0: Boa parte das teorias da conspiração desenvolvem-se em torno de símbolos e sinais mais ou menos enigmáticos e de origem supostamente oculta. O Olho da Providência, também conhecido como o Olho que tu vê, é um desses símbolos. Se não sabe do que se trata, o que é duvidoso, fica a saber que estamos a falar de uma imagem que apresenta um globo ocular dentro de um triângulo. A sua representação é normalmente associada à maçonaria e aos Illuminati e supostamente identifica os seus membros ou os locais associados às duas organizações. O Olho da Providência funciona como uma espécie de imã para os teóricos da conspiração. É algo oculto que está simultaneamente à vista de todos. Muitos edifícios maçónicos apresentam esta imagem ou símbolo na sua fachada, mas o facto de ser o elemento principal da nota de dólar norte-americana e figurar no verso do grande selo dos Estados Unidos, transformou numa espécie de GPS conspirativo. Embora muitos achem que foram de facto os maçons ou em alternativa aos Illuminati que criaram o olho que tudo vê como forma de marcar a sua presença e os desejos de dominação, o facto é que a sua origem remonta ao ano 3000 a.C. Os Sumérios são considerados como a primeira civilização do mundo e ao longo dos anos construíram muitas esculturas que representavam os seus deuses, de forma a conferirem-lhes um maior protagonismo aumentaram anormalmente os seus olhos, como se essas divindades estivessem em vigilância constante e a protegê-los. Mais tarde, os antigos egípcios criaram um símbolo em que o olho aparecia isolado. Algumas das urnas mortuárias, por exemplo, eram pintadas com um par de olhos para que os mortos pudessem ver a vida após a morte. É neste período da história que aparece o olho de Horus. De acordo com a mitologia egípcia antiga, o deus Horus, que é normalmente descrito como um falcão, perdeu os seus olhos durante uma batalha que travou com o seu tio Set. Horus teria então pedido ajuda a Toth, o deus egípcio da magia e do conhecimento, e este tê-lo ia curado. O olho de Horus passou por isso a ser considerado um símbolo protetor. Era frequentemente usado como um amuleto e influenciou em grande parte a arte europeia durante o período do Renascimento. O problema é que no século XIV e XV, e apesar dos pensadores e artistas serem fascinados pela escrita egípcia, não a interpretaram de forma correta. Os hieróglifos egípcios eram entendidos enquanto imagens e não obteciam ao seu real significado, pois, como se sabe, tratava-se de uma forma de escrita fonética. Ou seja, valorizou-se um lado místico que não correspondia à verdade, tendo-lhes atribuído significado misterioso de acordo com a sensibilidade e a inspiração de cada artista. O olho da providência passou por isso a ter uma aparência deliberadamente esotérica, quase como se tivesse sido especificamente construído para ser reinterpretado e talvez até mal interpretado. No século XVIII e em pleno período pós-revolucionário, o francês Jean-Jacques François Le Barbier apresentou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com o olho que tudo vê em lugar de destaque. Por outro lado, em 1794, o inglês Wiley Reveley desenhou o logotipo da principal penitenciária inglesa, tendo como base precisamente o Olho da Providência. E foi também no século XVIII que o famoso olho passou a fazer parte integrante do selo americano. Como se percebe, são muitos e variados os significados que foram atribuídos ao olho, sendo que na versão americana o símbolo era acompanhado de uma pirâmide de 13 níveis inacabada que representava os 13 estados iniciais da jovem nação. Em nenhum destes três exemplos, a maçonaria esteve envolvida na escolha ou criação do símbolo. Aliás, e do ponto de vista histórico, foi a religião católica que mais utilizou o olho como representação divina. Podemos encontrar muitos exemplos na arte sacra da Renascença. Em 1525, por exemplo, Pontormo, um dos discípulos de Da Vinci, pintou a ceia de Emmaus, no qual o olho que tudo vê é o ponto mais elevado da composição piramidal que é formada pelos dois apóstolos e a extremidade da toalha branca. A figura de Cristo, vestida de azul, forma, por sua vez, um segundo triângulo, ou seja, há um triângulo dentro de um outro triângulo. O Olho da Providência também faz parte do livro Econologia, uma recolha iconográfica publicada pela primeira vez em 1593. A partir daqui, o olho passou a ser considerado como um atributo da personificação da Divina Providência, ou seja, a benevolência de Deus. Como o nome do símbolo e o seu uso inicial sugerem, era considerado como um sinal de vigilância compassiva de Deus sobre a humanidade. O triângulo que o delimitava era um símbolo da Santíssima Trindade Cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, e os raios de luz que emanam do seu interior são um sinal do brilho de Deus na iconografia cristã. Mas, e como surge toda esta confusão? É preciso perceber que os maçons sempre usaram o olho enquanto símbolo do grande arquiteto do Universo, e os Illuminati da Baviera, a quando da sua constituição no século XVIII, inspiraram-se em muito dos rituais e da simbologia maçónica. Infelizmente, para os teóricos da conspiração, o olho da providência na nota de dólar representa mais a estética do final do século XVIII do que sobre a suposta autoridade ou tentativa de dominação das tais elites secretas. E é assim que é utilizado hoje em dia, Madonna, Jay-Z, Kanye West e os Pearl Jam, que foram acusados de usar a iconografia dos Illuminati, utilizam-na por uma questão estética e como forma de provocação. Na prática, estão a obedecer aos mesmos princípios que nortearam grande parte dos artistas do período do Renascimento.